0: Internet presenta. La Segunda Guerra Mundial es uno de los acontecimientos históricos que más pesan sobre nuestra memoria al grado de que casi todos tenemos una noción básica de lo que ocurrió. A principios del siglo XX, ante la amenaza de conquista de Adolf Hitler y el régimen nazi, Europa entró en una guerra total con la que se configuraron dos grandes bloques, los aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, y las fuerzas del eje, Alemania, Italia y Japón. Y luego todos se pelearon, y Capitán América, y el triunfo de los aliados, y vivieron felices para siempre. ¡Hurra! Hasta que hubo Guerra Fría.
1: ¡Ah, y eso no es vivir felices para siempre!
0: Pero ya sabemos que nada es así de simple. La Segunda Guerra Mundial es un proceso súper complicado que prácticamente moldeó el siglo XX. Hay muchas cosas que podrían explorarse, pero en particular hay una que me ha llamado siempre la atención, las alianzas. La manera en que las naciones decidieron organizarse durante la Segunda Guerra Mundial es fascinante, es decir, que llevó a Alemania a unirse a un país tan lejano como Japón, o a Inglaterra con su gran rival la Unión Soviética. En efecto, no nos caemos bien. A lo largo de la guerra, las alianzas se transformaron, los que un día eran tus amigos, al otro tus enemigos, y no había garantía de que ningún país mantuviera sus acuerdos. Para sobrevivir y triunfar, todo se valía en la caótica geopolítica de la Segunda Guerra Mundial. Así que hubo alianzas circunstanciales, sorprendentes y hasta contradictorias, pero ninguna tan escandalosa y reveladora como la que existió entre la Alemania Nazi y la Unión Soviética. ¿Pero qué? ¿Ustedes no eran enemigos acérrimos? Sí. En efecto así es, fascismo y comunismo son fuerzas completamente opuestas y aún así hubo una alianza entre ellas dos, lo que nos revela lo complicado que puede ser mirar al pasado. Ahora les explicaré por qué ocurrió, pero antes no olviden suscribirse a Bully Magnets y ayudarnos a llegar al medio millón de suscriptores, los necesitamos más que nunca. Y ahora sí... Ya saben por dónde hay que empezar. CONTEXTO HISTÓRICO La Europa de la década de 1930 estaba sumida en grandes problemas. Los efectos de la primera guerra todavía se sentían. La economía estaba por los suelos, y muchos territorios estaban fragmentados política y socialmente, pues las reparticiones del Tratado de Versalles habían cambiado las fronteras. Eso producía un descontento general, y un temor perpetuo que algunos supieron aprovechar.
1: ¡Se trata de mí! ¡Yo lo supe aprovechar! ¡Me gusta cuando todo se trata de mí!
0: El fascismo estaba a la alza, y Adolf Hitler supo aprovechar los miedos y descontentos de la posguerra para alcanzar el poder. Cuando fue nombrado canciller en Alemania en 1933, fue claro que había llegado para quedarse. Era evidente que Alemania tenía intenciones expansionistas y eso tenía nerviosos a todos sus vecinos tanto al este como al oeste. Joseph Stalin estaba entonces a cargo de la Unión Soviética y muy pronto se mostró contrario al Tercer Reich. No solo porque el fascismo era ideológicamente contrario a la doctrina comunista sino también porque Hitler tenía intención de expandirse hacia la Europa Oriental y apoderarse de varias regiones sobre las que la URSS ya tenía el ojo puesto, empezando por Polonia. Por cierto, y antes de que vengan a defender a uno u otro bando en la sección de comentarios, recuerden una cosa muy importante, todos en esta historia eran personas horribles. En concordancia con Stalin, los diferentes partidos comunistas alrededor del mundo condenaron al fascismo en todas sus formas, denunciaban su carácter autoritario y nacionalista, su doctrina opresora y discriminatoria, así como sus intenciones bélicas. Al mismo tiempo, los partidos comunistas criticaban duramente a las democracias liberales por no ponerle un alto a Hitler de manera más clara y directa. Y en eso tenían mucha razón. Las potencias europeas capitalistas, en particular Francia y Gran Bretaña, estaban igual de preocupadas por el avance del fascismo y coincidían con los comunistas en los horrores de este nuevo sistema. Sin embargo, a diferencia de la URSS, habían optado una política de apaciguamiento, creyendo que si le concedían ciertos caprichos a Hitler, las cosas no llegarían más lejos. Todos sabemos que cuando le das a un niño agresivo y berrinchudo todo lo que quiere, a la larga se volverá una persona de bien. El punto máximo de esta política ocurrió en 1938 durante los acuerdos de Múnich, en los que Inglaterra, Francia e Italia permitieron a Alemania anexarse una parte de Checoslovaquia si prometía que con eso dejaría de lado sus proyectos de guerra y de conquista. Mira, no nos gusta esto de darte territorios, pero si tanto los quieres lo permitiremos, siempre y cuando prometas que ya te vas a portar bien, ¿de acuerdo?
1: Por supuesto, palabra de Boy Scout.
0: Pero señor, usted no es Scout. Silencio Herr Goebbels. Sí, en serio que así pasó, pero bueno, los acuerdos de Múnich, sus detalles y consecuencias dan para todo un video. Por ahora, quedémonos con que la Europa Occidental pensó que eso bastaría para calmar a Hitler y resolver el problema.
1: Babosos.
0: Además, había otra razón para estar en buenos términos con Hitler. Las potencias europeas estaban en contra tanto del fascismo como del comunismo y eran conscientes de que entre ellos tampoco se soportaban. También sabían que los nazis continuarían con sus planes de expansión, pero después de Múnich contaban con que los alemanes preferirían marchar al oriente y con ello entrarían inevitablemente en guerra con los soviéticos. Y si nuestros dos enemigos se pelean y debilitan entre ellos, pues mejor para nosotros. Stalin sabía que Hitler la traía contra él y había intentado aliarse con Gran Bretaña y Francia para frenar a los nazis. La propuesta soviética había sido movilizar al ejército rojo por Lituania, Polonia y Finlandia para evitar una invasión alemana. Pero las potencias occidentales no aceptaron, pues sabían que si Stalin mandaba a sus hombres a esos países, lo más probable era que los anexara a la Unión Soviética. Y eso también era verdad. Cortar las alianzas parecía el plan perfecto para enfrentar a soviéticos contra alemanes, pero las cosas no salieron como esperaban, porque tanto Hitler como Stalin estaban enterados de las intenciones de sus rivales. No saben con quién se
1: meten. Eso mismo, pero por dos.
0: A inicios de 1939 algunas cosas comenzaron a cambiar, como que Stalin sustituyera a su ministro de relaciones exteriores. Maxim Litvinov, quien había sido muy enérgico contra el régimen nazi y además era judío. Mmm, sospechoso, ¿no lo creen? Poco a poco se abrieron diversos canales de comunicación entre Alemania y la Unión Soviética. Encuentros cada vez más amistosos que permitieron la consolidación de un pacto que nadie vio venir. El Pacto Molotov-Ribbentrop, o como se le conoce comúnmente, el Pacto Germano Soviético. El 23 de agosto de 1939 una comitiva nazi aterrizó en Moscú, la encabezaba el ministro de relaciones exteriores alemán Joachim von Ribbentrop con la misión de conseguir un acuerdo económico y político con la Unión Soviética. La recepción fue de lo más extraña porque en Moscú ondearon banderas nazis y se cantaron alabanzas a Hitler como si no hubieran sido enemigos mortales hace solo dos semanas. Ribbentrop fue recibido por el nuevo ministro soviético Vicheslav Molotov, al parecer hubo un amable recorrido, festival cultural y una cena a la que asistió el mismo Stalin, quien incluso propuso un brindis por la amistad entre las dos naciones y en honor al Führer. Sé muy bien lo mucho que los alemanes quieren a su líder, así que ¡salud por Adolf Hitler, ese pequeñín simpático de bigote raro! Ese mismo día, los dos países firmaron un tratado de no agresión que incluía varios acuerdos. Lo más importante era que las naciones prometían no atacarse entre ellas bajo ninguna circunstancia durante 10 años. También abrieron rutas de comercio y se comprometieron a compartir avances tecnológicos y militares
1: Porque lo más importante es cooperar para fastidiar a las potencias europeas Creo que este es el principio de una bella amistad Y larga, y sin traiciones Sí, sin traiciones
0: el mundo entero estaba escandalizado ante una alianza tan poco probable que rompía todas las expectativas y planes de los aliados, incluso los partidos comunistas en el mundo ya no sabían si debían seguir atacando a los nazis o no, y eso que todavía no se sabía nada del protocolo secreto. ¡Protocolo secreto! ¿Tú sabes algo al respecto?
1: No, para nada, pero me encanta decir ¡Protocolo secreto! Va muy bien conmigo.
0: Además del aparentemente inocente Tratado de Amistad, el documento incluía un protocolo secreto, en el que Alemania y la URSS se dividían Europa Oriental en áreas de influencia. Es decir, acordaron una repartición de territorios que saciaba los deseos expansionistas de ambas naciones. ¡Pero qué escándalo! El centro del tratado era Polonia, que se dividía a la mitad el occidente para los polacos germanos y el oriente para los eslavos y judíos. La URSS también se quedaba con Estonia, Lituania, una parte de Rumania y la posibilidad de anexarse Finlandia. El pacto permitía a las potencias reacomodarse en el territorio sin ser molestadas. Para Alemania significaba la oportunidad de invadir Polonia sin tener que enfrentar a los soviéticos y para la URSS era la oportunidad perfecta para recuperar los territorios perdidos durante la Primera Guerra Mundial sin que intervinieran los europeos. Ni tardo ni perezoso y a sabiendas de que aquello desataría la guerra, Alemania invadió Polonia el primero de septiembre de 1939. Dos semanas después, el ejército soviético entró a Polonia y tomó el control de la zona este. De acuerdo con el pacto, el estado polaco fue dividido y perdió su autonomía. La URSS anexó en los meses siguientes Finlandia, Rumania y los estados bálticos. Ambas naciones pudieron moverse con libertad gracias a lo que habían establecido en el pacto. ¡Un triunfo para la amistad sincera!
1: ¡Ya lo creo! ¿Por qué?
0: Amigo
1: es... que pueda ayudarte a ver más linda lápida? Amigo es... ¿Quién puede ayudarte a empezar optimista un nuevo día?
0: Y te hará conocer que se puede, puede alcanzar, alcanzar si lo
1: quieres no lograr, hacer de tus, tus sueños su realidad. realidad. <risa> ah, sin traiciones. Claro, claro, sin traiciones. Pero
0: ya se pueden imaginar lo que pasó. El pacto de no agresión permitió a los alemanes y a los soviéticos posicionarse y fortalecerse los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, seguían siendo rivales, pero no hacían nada por detenerse el uno al otro. Sin embargo, en 1941 la amistad terminó, cuando Alemania lanzó su ataque contra la URSS en la forma de la Operación
1: Barbarosa. ¡Ajá! ¡Se acaba la mentira, Stalin! ¡Yo, Adolf Hitler, siempre te mentí! ¡Odio a los comunistas y ahora los destruiré! La sorpresa es para ti, bigotitos Porque también odio el fascismo y lo destruiré Ya hasta me alía con los británicos y los franceses para destruirte ¿Qué qué? Pero si tú odias a esos imperialistas Así
0: es, pero ya sabes lo que dicen El enemigo de tu enemigo es tu amigo La segunda guerra continuó Y al final Alemania fue derrotada en particular por la fuerza del ejército soviético, que avanzó por todo el frente oriental hasta tomar Berlín en 1945. Parece que al final yo era el mejor de los amigos. <risa> Como la URSS fue decisiva para ganar la guerra, los aliados tuvieron que olvidar la amistad entre Stalin y el Führer, pero en 1945 los británicos descubrieron todo sobre el protocolo secreto. ¡Se
1: Perfecto. ¡Bueno ya! ¡Ya me callo!
0: Una copia del protocolo fue descubierta en un archivo nazi. Los aliados lo hicieron público y atacaron contra la URSS, que ya acabada la guerra volvió a ser su temido rival. Durante años, Stalin negó el pacto y dijo que incluso era una fabricación de los aliados para negarle su papel en la victoria. Con eso se agravaron las tensiones entre la Unión Soviética y los países occidentales un asunto que perduraría durante toda la Guerra Fría. Mucho tiempo después, durante la perestroika y el final de la Unión Soviética, en 1989, el líder de la URSS, Mikhail Gorbachev, ratificó la veracidad del protocolo secreto, lo condenó e incluso puso el documento original en exhibición pública. Actualmente la versión del gobierno ruso de Vladimir Putin es que el pacto fue un mal necesario un engaño en el que tuvieron que incurrir los soviéticos para prepararse y ganar tiempo contra los nazis. Así es, nunca lo olviden, nosotros siempre fuimos los buenos. Y si dicen lo contrario, los mando al gulag. Pero la verdad es que bien sabían lo que hacían y además no hay buenos en esta historia. La indiferencia y mala intención de los aliados precipitó la alianza que tanto Hitler como Stalin aprovecharon para sus conquistas. Bajo la protección del tratado, tanto nazis como soviéticos perpetraron los crímenes más atroces contra las poblaciones de la Europa Oriental, cuya historia siempre queda oculta tras los discursos de triunfo con los que terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Conocían el pacto secreto? Díganos en los comentarios. Sabemos que es un tema complejo, así que les dejamos referencias bibliográficas al final de este video. Si les gustó y aprendieron algo nuevo, denle like a este video y sobre todo suscríbanse al canal. Estamos muy cerca de ser medio millón de Bully Magnets. Y para quienes quieren apoyarnos un poco más, únanse a nuestra página de Patreon o conviértanse en miembros de comunidad de Bully Magnets. Con ello ganarán algunas recompensas y se aseguran de que este proyecto continúe. También pueden usar los Super Thanks o Super Gracias, que son pequeños mensajes de agradecimiento que nos dejan en cualquier video. Y eso seguro los vamos a contestar. Espero hayan disfrutado esta historia de la Segunda Guerra Forever. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima. Queremos agradecer personalmente a los Patreons y miembros de Bully Fans Forever que más nos han apoyado este mes: Lautaro Dicho, Emilio Anguiano, Elgin Córdoba, Catalina Díaz, Gilberto García. Jonathan Francisco Portillo, Itzel Torres, Portal Mosaicos, Andrea Sánchez, Marjorie Pernia, Manuel F. Rebollo, Yoshimi R., Miriam Ramos Campos, Omar BG, Aleján, Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría, Jorge Alberto Miranda Barrientos, Arnulfo Tobar, Caro Barrientos, David Valle, Eduardo H., Felipe López, Felipe Luna, Gael Rodríguez, Karen Valdivia, Lee Barford, Marta y Héctor Noriega, Mauricio Guerrero, Miguel Méndez Orduña, Mirella Becerra y Curo Chan.